0: 고린도 전서 13장 4절 우리 같이 한절 같이 읽겠습니다. 시작 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 시기하지 아니하며 사랑은 자랑하지 아니하며 교만하지 아니하며 요한일서 2장 신약성경 어, 뒤쪽이죠 요한계시록 앞쪽에 요한 1서 2장 15절 16절 같이 읽겠습니다 시작 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정력과 안목의 정력과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니요 세상으로부터 온 것이라 아멘. 한 달에 한번 성품 설교를 하는데 2월첫 주에 사랑은 자랑하지 않습니다. 오늘 설교 말씀 전하겠습니다. 제가 어렸을 적에는 음, 자기 사랑하는 사람을 싫어하는 분위기였어요. 제반맛이에 뭐 이런 분위기. 지금 지금도 물론 이제 뭐 그런 경향이 없는 것은 아니지만 그 당시는 잘난 척하다가 어찌면 관계가 아주 복잡해집니다. 전통적으로 우리 한민족은 조선시대 유교의 겸양지덕 이게 이제 몸에 배어 있기 때문에 자신을 낮추는 거가 미덕이었죠. 그런 면에서 보면 유교가 기독교하고 좀 비슷한 측면이 있어요. 이 점에 있어서는. 요즘 분위기는 많이 달라졌잖아요. SNS도 그렇고 자신의 좋은 면을 드러내고 과시하는 거. 인정하는 분위기죠. 어, 유튜브나 뭐 또는 페이스북이나 기타 인스타그램 이런 데 보면 자기의 잘난 모습만 이렇게 올려도 어 아무도 뭐 손가락질하지 않습니다. 당당하고 또 인정해주는 그런 분위기니까 많이 바뀐 거죠. 그리고 성공하는 사람을 가만히 보면 자기를 잘 드러내는 그런 사람입니다. 자기를 자랑을 하는 이거가 어 지금은 너무 자연스러워졌다. 이렇게 볼 수도 있습니다. 자신을 멋지게 소개하는 것이 덕스럽다 이런 정도로까지 지금 인정받는 시대가 아닌가 그래 쟤는 좀 자신감 이 있어 멋있잖아 이런 평가를 받곤 합니다. 하나님께서는 우리에게 어떤 이유와 관련해서 덕목을 가르치실까요? 오늘 읽은 본문을 보면 요즘 우리의 분위기와는 상당히 다릅니다. 사랑은 자랑하지 안는다. 이렇게 말하니까요. 자랑을 부정적으로 보시는 거죠. 하나님의 사랑에 흠뻑 젖은 사람은 자기를 자랑하지 않겠죠. 하나님을 자랑하는 거야. 뭐 허용되지만 자기를 자랑한다. 이건 좀 뭔가 부족한 게 있어도 한참 부족하구나. 이런 평가를 받을 수밖에 없지 않습니까? 그래서 그리스도인은 자랑을 멀리해야 된다 이게 이제 기본적인 거죠 이제 교회에서 자랑하다가는 그냥 그의 믿음과 신앙이 쉽게 드러나게 되겠죠 사랑이라는 것을 한 100점 정도를 놓고 보면요 자기를 자랑하는 자는 50점 감점입니다 자기를 자랑하면 50점을 까먹는 거예요 그리고 또 남을 비난하면 50점 또 까먹는 거예요 그래서 자기를 향해서 사랑하고 남을 비난하면 빵점이에요빵점 0점. 네, 오늘 우리는 뭐 남을 비난하는 것에 대한 것은 제외하고 나에 대해서 자랑을 일삼는 것에 대해서 살펴보려고 합니다 조금 전에 말씀드렸지만 자랑에 대한 성경의 가르침은 우리나라 유교 전통하고 좀 비슷해 보이는 게 사실입니다. 뭐 요즘이야 유교적 가치를 따는 사람들이 거의 없지 않습니까? 어, 뭐 저도 그 세대에 속하는 것 같은데요. 뭐 라떼 세대 이런 말을 하지 않습니까? 라떼는 말이야. 뭐 이런 주장을 하는 우리 나이 많으신 분들 젊은 세대에게 꼰대라고 아주 놀림을 당하는 그런 시대를 우리가 살고 있는데 요즘 사람들, 요즘 젊은 사람들 정말 자신만만하고 어, 당당하지 않습니까? 어, 그래서 자랑에 대해서 그리 부정적이지 않은데 성경도 그러면 이제 꼰대스러운 가르침인가? 사실 성경의 가르침은 굉장히 오래되지 않았습니까? 시대적으로 보자면 구세대 중에 구세대 말씀인데 사랑은 자랑하지 않습니다 라고 하는 이 정의가 이 가르침이 지금 이 시대에도 유효할까? 아니 정말 우리에게 유익하며 아니 정말 이것을 따라야 하는 것일까요? 당연히 그렇습니다. 왜냐하면 성경은 옛시대에 기록되었지만 역사적인 기록이지만 모든 인류를 향한 보편적 가르침을 포함하고 있습니다. 무엇보다도 이 성경의 기록자이신 저자이 신, 하나님께서 보편적이기 때문에 모든 시대를 아우르는 진리의 말씀인 거죠. 물론 하나님의 계시 역사는 이 성경은요. 어, 어떤 시대에 기록된 거 맞습니다. 그래서 그런 점에서 보면 점진적으로 이계시가 발전되어가는 그 변화의 과정들이 있었다는 걸 인정해야 되고 뭐 과거에 있었던 그런 습관들을 지금도 여전히 우리가 따라 해야 된다. 이런 식으로 적용할 수는 없는 거죠. 예를 들면, 안식교 같은 경우는 구약의 그 율법을 그대로 지금도 유효하게 지켜야 된다라고 주장을 함으로써 오류를 범하는데 우리는 그렇게 하지 않지 않습니까? 그래서 구약 성경을 우리는 이 시대에 정말 제대로 그 정신을 이어받고 지켜야 된다라고 주장을 하지만 그 율법 그대로 지금도 해야 된다라고 아무도 생각하지. 유대인들이 그 오류를 지금 범하고 있지 않습니까 이제 세원약의 시대에는 예수 그리스도께서 성취하신 그 구약의 예언과 기대가 다 완성되었기 때문에 새로운 시대를 살 때에는 과거의 그 모든 습관들을 잊어버릴 수도 있고 버릴 수 있습니다 우리는 그 시대를 살고 있는 거죠 그럼에도 불구하고 변함이 없으신 하나님께서 계시고 또 그분께서 이 시대에 과거와 현재와 미래를 다 아우르는 진리를 우리에게 가르쳐주고 있다는 사실을 기억한다면 이 사랑이라는 주제 또한 지금도 여전히 유효한 말씀으로 받을 수 있는 거죠. 자, 그래서 오늘 고름노요서 13장 4절에 아주 짧게 기록되어 있지만 사랑은 자랑하지 않으며 라는 부분을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 사, 이 자랑이 뭐냐? 우리 더우리교회 어린이 여러분 자랑이 뭔지 알죠? 아, 그럼요. 우리 더우리교회의 사랑이 뭔지 다 알죠. 우리 아빠가 레고 사주셨다. 나 장난감 생겼다. 나 비행기 탔다. 뭐 이런 게 자랑이지 않습니까? 이런 자랑에 뭐별 문제가 있겠어요. 뭐 귀엽죠. 그런 자랑을 하지 마라 라고 말하는 것일까요? 아닙니다. 성경에서 자랑하지 말라라고 하는 것은 그 정도를 훨씬 더 넘어서는 본질적인 부분을 터치하고 있습니다. 자랑의 본질을 생각해 보면 정말 위험하거든요. 자랑은 멋진 말로 자신을 꾸미고 포장하는 거거든요. 자랑은 사람에게 인정받고 싶은 욕구에서 시작되는 겁니다. 다른 사람의 눈을 의식하지 않는다면 자기를 잘 보일 이유가 없어요. 자랑할 필요도 없는 거죠. 예를 들면, 자기 혼자 있다? 자랑하겠어요? 자기 혼자 독백으로 어나 이거 너무 잘하잖아. 아무런 뭐 심리요법으로 자기 자신을 긍정적으로 보기 위해 자기 자신의 장점을 막 말로 얘기를 하면, 자기를 칭찬하면 뭐 자존감이 생긴다 이런 게 있을 수 있지만 뭐 그건 네, 남이 볼 때는 죄좀 비쳤나, 뭐돌았나뭐 이런 정도의 평가를 받을 겁니다. 자 성경 오늘 말씀과 관련된 요한 일서 2장 16절 오늘 읽은 이 말씀을 한번 살펴보겠는데요. 여기 보면 이런 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정력과 안목의 정력과 이생의 자랑이니 이생의 자랑이다 이생 우리가 잘 쓰지 않는 용어가 나왔는데 뭐 삶이라고 보시면 됩니다 살아가면서 경험하는 모든 것을 자랑하는 것 이게 이생의 자랑인데요 이것은 다 아버지께로부터 온 것이 아니오 세상으로부터 온 것이라 이 세상도 그 정력도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 거하느니라 여기에 보면 사랑과 자랑이 동시에 등장하고 있습니다. 그러니까 사랑, 하나님을 사랑하는 자는 하나님을 사랑하는 자는 자랑할 수 없다라는 거예요. 하나님 사랑과 자랑이 이게 함께 갈수 없다고요. 하나님 아버지를 사랑하는 자는 세상을 사랑하 하면 안 되는 거죠. 왜? 세상을 우상으로 섬기는 것이니까요. 하나님이 아닌 세상을 사랑하는 형태를 구체적으로 세 가지를 소개를 하고 있는데 우리가 잘 아는 내용이죠 육신의 정욕 안목의 정욕 이생의 자랑입니다 이거는 하나님을 사랑하는 입장에서는요 금지어예요 금지어 이생의 자랑 이거 하면 안 된다 하나님의 사랑을 받은 자 그리고 하나님을 사랑하는 자, 그리고 사람을 사랑하고 싶은 사람은 자기를 사랑하면 안 된다. X, X. 이게 이제 성경에서 우리에게 가르치는 겁니다. 이생이라고 하면 이생의 사랑이니까 뭐 도대체 이생에뭘 사랑할까 생각을 해보세요. 우리가 사랑거리가 뭘까요? 여러분 주로 사랑하는 게 뭔가요? 우리 어린이 여러분 뭘 많이 사랑해요? 어나 예쁘잖아. 잘생겼잖아 뭐 이런거는 아직은 아니죠 여러분 이제 뭐4춘기 정도 되고 그러면 이제 꾸미면서 나 예쁘잖아 뭐 이제 자랑을 하곤 하겠지만 아직은 아닐게요 여러분 지금 자랑하는거 뭘까요 뭐 핸드폰 자랑하고 싶나요 네. 어 그럴 수 있겠네요 아니면 뭐 옷을 자랑하고 싶나요 아니면 머리 스타일을 자랑하고 싶나요 네 아빠를 자랑하고 싶어요 어 자랑스럽겠는데요 아빠 <웃음> 기분 좋겠다 네 그런데 아빠들 엄마들은 뭐 자랑을 할까요 예예 아 우리... 네? 아 우리... 네? 아 우리... 네? 그래요 아네뭐 최근에 우리 집산 분들 계신지 모르겠는데 어, 우리 집 샀어 뭐 자랑할만하죠 그리고 또 연봉이 좀 올랐어요. 아, 아빠 아돈 많이 벌어? 오나이 정도 벌어? 오 아빠 최고! 예, 돈도 자랑할 수 있겠죠. 그리고 우리 아빠 실력 최고야. 뭐 컴퓨터도 잘하고 예, 외국어도 잘하고 이야, 우리, 우리 아빠 잘생겼어. 예, 자랑할 수 있겠죠. 그리고 내가 가진 테크닉, 기술, 지식 그리고 사회적인 지위, 명예 이런 것들이 자랑거리일 수 있죠. 근데 이런 것들을 드러내어 놓고 자랑하는 사람들이 있는 거예요. 근데 그 사람은 다른 사람을 사랑하는 사람이 아닌 거죠. 하나님을 사랑하는 사람이 아닌 거죠. 그래서 교회에서 잘났다고 자랑하는 사람들은 정말 반 마신 거죠. 에이, 하나님께서 그 마시는 거고 좋아하지 않는 건데 이제 노골적으로 이런 일을 일삼는 그리스도인들이 종종 있어가지고 눈, 눈살을 아주 찌푸리게 하는 그런 경우들이 있습니다. 다우리 교수 선생님들 보면 너무 정말 자랑하지 않으셔가지고 어, 문제일 정도로 어, 정말 훌륭하신 분들이라고 저는 생각을 하는데 어쨌든 하나님께서 이생의 자랑 이거 하면 안돼라고 분명하게 말씀하는 거예요. 근데왜 사람들은 그러면 자랑하고 싶은 마음이 생길까? 그 자랑이라는 거는 허영심이라고 이제 표현하기도 하거든요. 허영심. 이거 허풍선 같은 거래요. 허풍선. 허풍선이 뭔가 제가 찾아봤더니, 허풍선이라는 거는 바람을 이렇게 불어가지고 숯불에 불을 확 피우는 거를 허풍선이라고 그러더라고요. 옛날에 이제 보면 어디 뭐그 민속촌 같은 데 가면 옛날에 풀목불이라고 해서 숯불이나 또는 뭐 석탄이 불을 이렇게 막 바람을 이렇게 붙여가지고 이렇게 막 불을 막 이렇게 많이 피게 만드는 그 도구를 허풍선. 이게 한자어인데, 그렇게 불렀어요. 선자는 이제 부채선인데, 뭔가 바람을 불어 넣어가지고 부채로 이렇게 해서 이제 불을 피우는 거예요. 이게 이제 허풍을 떤다. 허풍떤다. 라고 할때그 허풍이 바로 그 허풍인 거예요. 이게 허풍을 떠는 사람이 이제 자랑하는 사람인 거예요. 사람들 뭐 있지도 않은 거를 조금 있는 걸 가지고 막 이만큼 있더라고 허풍을 떤다 이게 자랑하는 거거든요 그러니까 자랑하는 사람들 보면 진짜 자랑할 만한 것이 있어서 자랑하는 게 아니라 자기 일 있는데 이일에다가영을 동그라미 하나 붙이고 두개 붙여서 100이 있다 이렇게 허풍을 떠는 거죠 하나님께서 너무 싫어하는 거죠 여러분 공작새 어. 있죠 공작새 근데 공작새는 예쁘다고 우리가 보죠 근데 언제 예뻐요? 예, 날개키트를 쫙 펼쳤을 때가 예쁘잖아요 근데 이제 예쁜 것도 있죠 우리가 볼 때는 예쁘지만 사실은 이게 이제 크게 보이려고 하는 어, 몸짓이래요 우리한테만 뭐몸 자랑을 하는 게 아니라 자기를 크게 보여 가지고 이렇게 해서 적들이 왔을 때 적에게 나이 정도 돼 어? 덤비지 마! 이런 뜻으로 사용한다라고 하기도 해요. 또 이제 식물학자, 어, 생물학자들은 암컷을 유혹하기 위해서 기틀을 예쁘게 편다. 근데 뭐, 짝짝기할때 아닌데도 막 펴고 그러잖아요. 근데 어쨌든, 그 뭐, 여러 의견들이 있는데, 그러니까 자신이 강하다라는 신호를 보내기 위해서 적에게 정보를 준다라는 거죠. 이게 이제 신호 효과라는 건데, 어, 뭔가를 드러내가지고 나이 정도 돼 라는 것을 보여주고자 하는 거라는 거죠 이제 이런 것들이 동물에게만 있는게 아니라 사람에게도 있는 거죠 그래서 어, 사람들은 옷을 아주 화려하게 입거나 또는 회사가 자기 회사 사옥을 어마어마하게 크게 어? 짓는 거죠 예를 들면 뭐 L 회사가 서울에 어마어마한 건물을 지었잖아요 멋있게 지었잖아요 이제 그러면 어, 이 회사가 이렇게 높은가 보다. 이렇게 이제 생각한다는 거예요. 이게 이제 신호 효과, 시그널링 이펙트라고 하는 심리 효과를 이제 나타내게 된다라고 하는 건데 이게 다 한지 사실은 자랑과 관련된 거예요. 그 기업의 도덕적인 가치가 어떤 거와는 상관없이 사람들은 그걸 보면서 와 대단해 이렇게 박수쳐준다는 거예요. 근데 그 효과를 믿고. 사람들은 자꾸만 자랑하는 쪽으로 이제 끌려가는 거죠. 그러나 하나님께서는 우리에게 말씀하십니다. 사랑은 과대포장하는 것이 아니다. 사랑은 자랑하지 않습니다. 반대로 자랑을 성경은 금하지만 사탄은 우리에게 자랑을 부축입니다. 포장하는 데 능통합니다. 변신의 전문가죠. 세상에 존재하는 많은 자랑은요. 모두 하늘에서 온 것이 아니라 사실은 땅에서 기원한 거예요. 하나님이 주신 것이 아니고 하나님이 좋아하는 것이 아니라 세상이 준 거고 세상이 좋아하는 거죠. 근데 자랑과 사랑과 사랑이 이게 또 사실은 한글로 보면 자자에다가 위에 요금 하나 딱 떼버리면 사랑이에요. 비슷해요. 네, 거기다가 뭐 하나만 딱더 붙이면 사자에다가 하나만 더 붙이면 자가 되는 거죠. 비슷합니다. 사탄이, 사탄이 우리에게 주는 유혹이 바로 이것입니다. 너 그거 있잖아. 있는 사실을 얘기하는 건데 뭐가 문제야. 이렇게 하면서 꼬드겨서 우리로 하여금 자꾸만 사랑의 길로 가도록 만듭니다. 진실이 아닌 거짓에서 나오는 것이 자랑이잖아요. 그 사탄이 아담과 하와를 꼬실 때, 유혹할 때꼭 그렇게 했지 않습니까? 처음에는 약간, 이게 아니지 않냐? 라고 하더니, 나중에는 확 진리를 바꿔가지고, 그냥, 유혹해버리는. 그래서 아담과 하와가 죄에 빠지게 되는 이 사탄의 계략을 우리가 조심해야 됩니다. 그래서 우리는 자랑하지 말아야 되는 거죠. 사랑하는 사람들 모습을 보면요 자기중심적이에요. 그리고 이기적인 거죠. 상대방을 배려하지 않는, 않는 거죠. 그러한 사람은 우월한 사람에게는 굽신거리고 소아래 사람에게는 어깨를 이렇게 확 자신을 드러내면서 자랑합니다. 자신의 작은 성취에도 큰 소리로 외치죠. 다른 사람의 큰 성취에는 아주 냉담합니다. 왜 그렇게 자신을 자랑할까요? 이건 뭐 심리학자들이 많이 연구한 거기 때문에 굳이 제가 뭐 그런 것들을 얘기할 필요는 없는 건데 뭐 우리가 예상할 수 있는 것만 가지고 얘기하더라도 자랑은 하나님에 대한 사랑의 결핍을 드러내는 것이다. 이렇게 볼수 있을 겁니다. 하나님으로부터 오는 사랑이 부족하거나, 또는 없기 때문에 자랑하고 싶은 거죠. 자랑하는 자는 하나님과 그분이 주신 사랑으로 만족하지 못하는 자일 가능성이 많습니다. 내 속에 왜 자꾸만 내가 가진 것이 막 열등감이 생기고, 그래서 좀 이거를 자랑하고 싶고, 그런 마음이 생길까요? 이유는 간단합니다. 하나님에 대한 사랑이 부족한 거죠. 하나님이 나에게 주신 첫사랑에 대한 인식이 부족하고 믿음이 부족하기 때문인 거죠. 그때 에 나타나는 것이 자랑입니다. 그래서 우리는 아 진짜 자랑하지 않아야 되겠다 이런 생각이 이제 드는데요. 근데 진짜 자랑하면 안 되는 거예요 목사님? 좋은 자랑도 있는 거 아닌가요? 이런 질문을 할수 있습니다. 모든 자랑이 잘못된 건가요? 그건 아닙니다. 성경에 보면요 허용되는 자랑도 있어요. 그래서 그러면 하지 말아야 될 자랑은 뭐며 해도 되는 자랑은 뭔지를 한번 (웃음) 살펴볼 필요가 있습니다. 예를 들면 내가 잘하는 게 있어요. 그러면 그거를 얘기하는 거 무조건 자랑인가? 그렇지 않습니다. 우리가 지금 재능기부 프로그램을 우리 주일학교에서 운영하려고 하는데요. 아빠 엄마가 가지고 있는 재능들, 은사들을 우리 아이들에게 좀 소개하고 하는 그런 거를 계획하는데, 예를 들면 어, 여러분 좀 가지고 계신 재능들, 잘하는 거, 장점, 특기 이런 거좀 우리에게 말씀해 주시고. 그러면 그걸 가지고 우리 아이들에게 좀 전달해 주겠습니다. 이런 걸 하려고 그러는데 아 목사님 저는 못해요. 저는 하는 게 아무것도 없어요. 이렇게만 하면 어떻게 될까요? 아 이건 곤란하죠. 그런 것도 자랑이라고 생각할 필요는 없는 겁니다. 하나님께서 우리에게 주신 재능과 은사를 솔직하게 드러내는 것 그것도 자랑 아닌 거죠. 그런 것은 자랑이라고 할수 없습니다. 더군다나 생각해 보세요. 하나님께서 인간을 창조하실 때 어떻게 창조하셨어요? 하나님의 형상대로 하나님의 모양으로 만드셨잖아요. 인간은 정말 멋지고 아름답게 창조되었습니다. 물론 인간의 타락으로 말미암아 그 멋지고 아름다운 모습이 오염된 것은 사실이지만 그래도 하나님의 형상이 우리 속에 완전히 없어진 건 아니에요. 남아 있습니다. 그런 모습은 귀한 거죠. 하나님의 형상이니까요. 그것을 우리는 자랑해도 됩니다. 하나님의 형상이니까요. 인간에게 존재하는 하나님의 형상을 우리는 마음껏 드러낼 수 있습니다. 하나님께서 만드신 피조세계도 자랑할 수 있는 거죠. 자연의 아름다움과 하나님께서 우리에게 주신 일반원 총 얼마든지 자랑할 수 있습니다. 우리가 지난 가을인가요? 우리가 야외에 나가서 어, 주일날 오후에 나들이를 했는데 밥 먹고 그 자연을 마음껏 즐겼습니다. 그래서 와 너무 좋다. 어디 가서 자랑을 했을 거 아니에요. 야 이제 교만하네. 아무도 그렇게 말하지 않습니다. 그건 얼마든지 자랑할 수 있는 거죠 하나님의 사연 만물 너무너무 아름답고 귀합니다 저도 여러분을 어디 가면 우리 다우리기 성도님들 너무 훌륭하세요 너무 착하시고 너무 믿음이 좋고 저랑 너무 행복해요 우리 자랑하거든요 그럼 다른 동료들이 뭐이 아, 목사 밥맛이다 이렇게 아무도 생각하지 않습니다 이거는 자랑 가능한 거예요 그런 의미에서 우리는 요 우리가 가진 하나님께서 주신 좋은 것들, 장점들, 얼마든지 말할 수 있습니다. 성경이 말하는 자랑, 성경이 그만한 그 자랑, 그거는 우리가 하지 않아야 되지만, 우리가 얼마든지 아름다운 여행들을 돌아와서 그것에 대해서 자랑할 수 있습니다. 다 우리 교회 여러분 나가서 많이 좀 자랑하세요. 이 어. 사람들이 우리 다 우리 교회 성도님들, 다른데 가서 다우리교회를 많이 자랑 하시죠? 그러시죠? 아, 안 하시나봐 네. 너무 겸손하셔가지고 안 하실 수도 있어요 진짜 이 자랑, 이거는 너무 자랑이라고 생각을 에, 하시는데 금지된 자랑이 아닙니다 왜 다우리교회를 자랑 못해요? 아, 뭐 부족한 게 많아서 어, 있죠 완전한 교회가 어디 있어요 왜 다우리교회를 자랑해야 되냐면 임경근 목사가 있기 때문이 아닙니다. 와, 그 목사님 뭐 설교를 잘 하신대 그 목사님 책을 많이 쓰셨대 아, 그 목사님 뭐 이래 이렇게 이렇게 뭐 이렇대 아니요. 그것 때문에 자랑할 수 있는 게 아니고요. 그런 자랑은 금지예요. 다우리교회를 자랑할 수 있는 거는요. 다우리교회의 주인이 하나님이시라는 거 다우리교회의 머리가 하나님이시라는 것 이것 자랑할 수 있는 겁니다. 그래서 다우리게를 마음껏 자랑하십시오. 하나님이 주신 아름다운 것, 좋은 것 얼마든지 자랑할 수 있습니다. 그러면 기준이 뭐예요, 목사님아좀 헷갈려요. 아, 좀 헷갈릴 수 있어요. 자랑해야 될 것과 자랑하지 말아야 될것 자, 한번 생각을 해봅시다. 고린도 후서 10장에 보면 이런 말씀이 있어요. 한번 들어보세요. 구린도우스 10장 13절하고 15절인데요. 우리는 자랑을 하지 않고 이렇게 말해요. 근데 그 앞에 무슨 말이 있습니다. 그게 뭐냐. 그게 기준인데요. 분수 이상의 자랑을 하지 않고 분수가 있는 거예요. 오직 하나님이 우리에게 나누어 주신 그 범위의 한계를 따라하노니 곧 너희에게까지 이른 것이라. 우리는 남의 수고를 가지고 분수 이상의 사랑을 하는 것이 아니라 오직 너희 믿음이 자랄수록 우리의 규범을 따라 너희 가운데서 더욱 풍성하여 지기를 바라노라. 이렇게 말했어요. 분수가 있는 거죠. 이게 이제 기준이 되는 겁니다. 바울이 이 말씀을 한 배경이 이래요. 고린도 교회에는요. 바울을 피난하고 대적하는 자들이 있었어요. 아, 고린도 교회가 그렇단 말이에요? 고린도 교회가요. 이래봬도요. 문제가 많은 교회였어요. 온갖 문제들이 있었는데요. 그 가운데 좀 심각한 문제가 하나 있었는데 그거는 바울의 권위를 자꾸만 떨어뜨리는 거예요. 바울이 고린도 교회를 세웠는데 바울이 전한 그 복음을 바꾸는 거죠. 자꾸만. 바울이 전한 거는 이런 욕심 때문에 그런 거야. 뭐 이런 그렇게 말하고 사실 바울은 사도가 아니잖아. 예수님의 열두 제자도 아니잖아. 근데 사도인 채 하잖아. 뭐 이러면서 바울의 사도적인 권위를 막 무너뜨리는데요. 바울이 정말 와, 정말 너무 화가 나는 정도입니다. 심지어 이렇게까지 말했어요. 고린도후서 10장 10절에 보면요. 바울의 글은 무게가 있고 힘이 있으나 바울이 편지를 많이 쓰니까 바울은 그런 잘 쓰는지 모르지만 직접 만나보면 약하고 말을 할 때는 답답해 뭐 이런 얘기를 하면서 그런데 그리스도교 성도들이 그걸 들으니까 진짜 뭐 그랬다고 생각이 들었나 봐요 맞아 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 이렇게 동의하는 상황이 된 거죠 바울이 그런 소문을 들으니 얼마나 마음이 아팠을까요 그렇게 비난만 하고 가만히 있었을까요? 그 거짓 선지자들이 고린도에 있으면서 자기를 자랑했겠죠. 자기를 자랑했겠죠. 바울을 비난할 뿐만 아니라 자기를 자랑을 해야 올라갈 거에요 바울을 깎아내리기만 한다고 해서 자기가 드러나는 건 아니니까. 그래서 이 거짓 선지자들이 교사들이 거짓 교사들이 자랑을 일삼았습니다. 그래서 고린도 교회에 기생했던 그 거짓 사도들이 스스로 그리스도의 사도로 자칭하는, 자랑하는 고린도후서 11장 15절에 보면요, 사탄의 일꾼들이라 이렇게까지 말을 했어요. 그러니까 바울만 고린도 교회에 영향을 미친 게 아니라 사탄의 일꾼들도 고린도 교회를 잡아먹으려고. 호시탐탐 노리고 있었고 실제로 그렇게 영향을 미치고 있었던 거죠. 그 사람들의 특징이 뭐냐? 자랑하는 거예요. 자기를 자랑하는 거예요. 그래서 이게 이제 분수가 나오는 건데요. 이 분수라는 거는 나누기, 빼기, 분수 이거하고 똑같은 단어예요. 분수, 그 수학할 때 분수예요. 나눌 분자, 숫자, 숫자인데 자신의 신분이나 처지에 알맞은 한도를 말하는 건데 분수 이상의 자랑을 하는 것을 하나님께서 금하시는 것이지 분수 안에서 자랑하는 것은 괜찮다라는 거예요. 자랑도 적당하게 해야지 이 분수를 넘어서면 안 된다라고 가르치고 있습니다. 자 그럼 그 분수의 기준이 뭐예요? 목사님 야, 점점 더 어려워지네 자랑하면 되는 거예요 안되는 거예요 그냥 잘라서 말해주세요 자랑해도 됩니다 또 자랑하면 안됩니다 두가지 다예요 근데 그 기준이 뭐냐 분수인데 그 분수를 어떻게 아느냐 믿음입니다 아이고 더 어려워지네요 목사님 고린도우스 10장 15절에 분명히 말합니다 믿음이 기준인 거예요 믿음이 믿음이 잘하면 제대로 된 자랑을 할수 있어요 믿음이 있는 사람은 제대로 된 자랑을 할수 있는데 믿음이 없는 사람은 이 분수를 넘어서게 되는 거예요 믿음이 있는 사람은 이 범위의 한계 안에서 자랑을 하는데 믿음이 없는 사람들이 자꾸이 기준을 넘어서는 거예요 오버하는 거죠 고린도 후서 10장 17절에 보면요. 이거를 더 명확하게 범위를 정해줬습니다. 자랑하는 자는 고린도 후서 10장 17절 주 안에서 자랑할지니라 자랑해도 돼요. 여러분 자랑해도 됩니다. 주 안에서 하라. 주 안에서 이게 기준이에요. 예수 그리스도가 기준인 거예요. 예수 그리스도를 믿는 믿음이 기준인 거예요. 예수 그리스도를 믿는 그 믿음이 그게 분수인 거예요 그러니까 자랑의 기준은 예수님, 믿음, 분수 이렇게 기억하시면 되는 겁니다 자 한번 생각해 보세요 예수님은 그러면 어떤 분이셨어요? 예수님이야말로 정말 (웃음) 겸손하신 분이셨잖아요 예수님은 하나님이신데 사람이 되신 거예요 사람의 몸으로 세상에 오셔서 자랑하지 않았습니다. 겸손하게 육신의 부모인 마리아와 요셉을 섬겼습니다. 자랑하지 않고 30년이나 사셨고요. 그리고 마지막 3년 동안 정말 겸손하게 제자들과 함께 일하셨습니다. 사람의 몸으로 낮아지신 그대로 사셨습니다. 너 하나님이잖아. 자랑하지 않으셨습니다. 특히 마지막 일주일 동안 수치와 조롱과 모욕을 심각하게 침해당하셨죠. 십자가에 못 박히고 조롱받고 죽으시고 장사되고 지옥으로 버림받으셨을 때그 낮아짐은 그게, 그게, 그게 달 됐습니다. 가장 높은 곳에 계셔야 하는 성자 하나님이신 예수 그리스도께서 가장 낮은 곳으로 내려갔지만 당신은 자랑하지 않으셨습니다. 그런 예수 그리스도를 믿고 따르는 우리가 자랑할 수 있겠습니까? 예수 믿는다고 하면서 자랑하는 자는요. 스스로 예수 그리스도가 예수 그리스도의 제자가 아니라는 것을 드러내는 것이기 때문에 우리는 자랑할 수 없습니다. 정말 칭찬받을 자는요. 자신을 칭찬하며 자랑하는 것이 아니라 하나님께서 우리를 칭찬해 주시는 것이다 라고 고린도우스 10장 18절에 말합니다. 이게 왜 이런 말을 하냐면 고린도교의 거짓 선지자들 거짓 사도들 사탄의 일꾼들이 자꾸만 자기들이 옳다라고 자랑을 하기 때문에 그런 거예요. 옳다 인정함을 받는 자는 자기를 칭찬하는 자가 아니요 오직 주께서 칭찬하시는 자니라. 자신의 의의를 자랑하는 자는 사람에게 칭송을 받을 수는 있어요. 일시적으로. 그러나 하나님으로부터 오는 칭찬은 없습니다. 오직 주께서 칭찬하고 옳다 인정해주는 사람이 되려면 조금 인내가 필요해요. 인내하려면 믿음이 필요해요. 그러니까 믿음이 없으면요. 믿음이 없으면 자랑하지 말라는 이 말씀을 네. 지키기 어려운 거죠. 그럼에도 불구하고 정말 자랑하고 싶으신 분 계세요? 아 목사님 그래도 나는 자랑하고 싶어요. 아, 솔직하게 좋아요. 네, 좋습니다. 고린도후서 11장 30절이 예, 이게 이제 해결책입니다. 자랑해도 좋아요. 자랑해도 좋아요. 욕걸 자랑하면 됩니다. 바울도 그랬어요. 내가 부득불 자랑할 진대. 내가 약한 것을 자랑하리라 따라합니다 내가 부득불, 부득불 자랑할진대 내가 약한 것을, 내가 약한 것을 자랑하리라. 자랑하리라. 자랑하리라 약한 것을 자랑해라 나 잘못하는 것을 자랑하라고 에이 목사님 내가 못하는 걸자랑하면 어떻게 해요 아이 실망이에요. 아닙니다. 하나님께서 우리를 사랑하신 것을 알면 이렇게 사랑할 수 있어요. 와, 대단한 경지가 아닐 수 없죠? 자신의 약점을 사랑할 수 있는 수준이 되려면 어느 정도가 되어야 될까? 일단 열등감이 없어야 되겠죠. 나 못해. 이런 얘기를 쉽게 할수 있는 사람은요. 이게 대단한 내공이에요. 그 약점이 자신을 더 좋게 만들었다는 것을 확신해야 가능합니다. 바울은 자신의 약한 부분 때문에 하나님께서 오히려 자기를 쓰시고 하나님의 일을 하고 계신다라는 것을 알았어요. 어? 바울에게도 약점이 있어요? 왜 바울에게도 약점이 있었어요. 실제로 바울은 거짓 사도들 때문에 자신을 변론하면서 어쩔 수 없이 자신의 직분과 사역에 관해서 자랑을 한 적이 있거든요. 고린도후서 12장에 보면요. 무익하나마 내가 부득불 자랑하노니 주의 환상과 계시를 말하리라. 내가 그리스도 안에 있는 한 사람을 아노니 그 사람을 하다가 갑자기 자기 이제 내가로 시작했다가 갑자기 한 사람을 안 돼. 근데 사실은 자기를 얘기하는 거예요. 자기인데 자기라고 말하지 않고 조금 겸손한 채합니다 근데 자랑합니다. 무슨 자랑을 하냐면 그는 14년 전에 셋째 하늘에 이끌려 간 자라. 그가 낙원으로 이끌려가서 말로 표현할 수 없는 말을 들었으니 사람이 가히 이르지 못할 말이로다. 허! 뭐야? 바울은요? 바울은요? 아마 천국을 본것 같아. 이 보세요. 주의 환상과 괴시를 봤는데 이걸 살짝 드러냅니다. 하나님께서 나한테 이런 대단한 거를 주셨어라고 자랑을 쏙 합니다. 내가 이런 사람을 위하여 자랑하겠으니 나를 위하여는 약한 것들 외에 자랑하지 아니하노라. 내가 만일 자랑하고자 하여도 어리석은 자가 되지 아니할 것은 내가 참말을 합니다. 그러나 누가 나를 보는 바와 내게 듣는 바에 지나치게 생각할까 두려워한다. 그래서 그만둔다. 바울이 사실은 엄청난 것을 경험을 했을 텐데 그거 상세하게 말하지 않습니다. 살짝 여기 얘기하고 지나가버리는 거예요. 하도 고린도 교회 거짓사도들이 엉뚱한 얘기를 하니까 나 하나님이 보내서 사도의 역할을 하고 있는 거야. 그러면서 바울이 뭐라고 말하냐면 이 모든 것은 너희의 덕을 세우기 위함이라 이게 마지막 기준입니다. 사실 똑같은 건데요. 다른 여러 가지로 표현을 한 거예요. 주 안에서 믿음으로 우리가 자랑할 수 있습니다. 근데그 자랑은 교회의 덕을 세우기 위한 것이 되어야 됩니다. 이게 이사랑이 교회를 세우는 거냐 아니면 이사랑이 교회를 무너뜨리는 거냐라는 것이 결정적인 기준입니다. 바울이 자랑한 거는요, 교회의 덕을 위한 거예요. 이 교회의 덕이라는 거는 빌딩 한다, 빌딩업, 빌드업 한다는 거거든요. 교회를 세워나가는데 도움이 되기 때문에 자랑한 거지, 자기 자신을 높이기 위한 자랑이 전혀 아니었습니다. 교회의 유익이, 유익이 되느냐, 교회의 손해가 되는가가 기준이었던 거죠. 보세요. 고린도연서 8장에 보면, 지식은 교만하게 하지만, 사랑은 교회를 세운다 그랬어요. 지식 중요하죠. 목사가 여러 교리와 지식을 가르치지 않습니까? 여러분에게. 근데 그것만 있으면요. 교만하게 될 거예요. 너 교리 알아? 너 성경 아는 거 있어? 너 우리 이 정도는 돼. 라고 자랑할 가능성이 많고요. 그걸 가지고 남들을 지적하고 남들을 향해서 손가락질하는데 굉장히 예, 그런 죄에 빠지기 쉽습니다. 그렇지만 사랑은 교회를 세운다고 랬거든요 그러니까 사랑은 교만하지 않고 그건 다음에 하겠습니다만 자랑하지 않는 거니까 네. 교회를 세우는 것이 기준이 되기 때문에 어떤 때는 자랑을 하고 어떤 때는 자랑하지 않는 거죠. 무엇을 위해서? 교회를 위해서. 사랑이 아니라 사랑하는저는 교회를 무너뜨릴 겁니다. 하지만 진정한 사랑은 자랑하지 않거나 또는 자랑합니다. 그 기준은 교회죠. 마지막으로 바리새인들이요 특징이 하나 있잖아요. 자기의 의를 남에게 막 자랑하는 거잖아요. 그래서 기도할 때는 저기 사람들이 많이 보는 그 코너에 가가지고 양쪽에 사람들이 다 보도록 손을 들고 이렇게 기도를 했습니다. 와, 바리새인들 열심히 기도하는구나. 그리고 금식할 때는 막 괴로운 척 해가지고 이렇게 막온어 인상을 찡그리고 이렇게 금식을 했습니다. 와 열심히 기도하는구나. 자랑을 한거죠. 그러다가 어떻게 됐어요? 예수님으로부터 야단을 맞았습니다. 그들은 사람에게 보이려고 회당과 큰 거리 어귀에 서서 기도하기를 좋아하느니라. 내가 진실로 너희에게 이르느니 그들은 자기상을 이미 받았느니라. 사람에게 상원을 받았지만 하나님으로부터의 상은 하나도 없는 거예요. 예수님은 분명히 이렇게 말합니다. 마태복음 6장 1절에 사람에게 보이려고 그들 앞에서 너희 의의를 행하지 않도록 주의하라. 대신 우리는 사랑할 게 있어요. 그게 바로 뭐냐 예수 그리스도의 십자가입니다. 갈라디아스 6장 1 4절 너무 많이 외웠죠. 우리 엄마 아빠들 잘 알텐데요. 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도 외에 결코 자랑할 것이 없으니 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상을 대하여 그러하니라. 아멘 이 말씀이 오늘 말씀의 결론입니다. 우리가 자랑할 거 많이 있죠. 하나님의 형상으로 만들어진 우리의 모습들 그리고 자연 만물도 자랑할 수 있습니다. 그러나 십자가만큼은 아닌 거죠. 예수 그리스도의 십자가를 자랑하시는 여러분이 되시기를 바랍니다. 사랑은 자기를 자랑하지 않습니다. 대신 예수 그리스도의 십자가를 자랑할 겁니다. 이런 정말 멋진 다우리교의 성도 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘 찬송가 149장 149장을 아멘 찬송으로 부르도록 하겠습니다.